0: Hallo und herzlich willkommen zum Wildtierfotografie-Podcast. Ich habe heute Ferry Böhme zu Gast. Ferry, stell dich doch mal vor.
1: Ja, mein Name ist Ferry Böhme. Ich bin gebürtiger Vogtländer, wohnhaft seit vielen Jahren im Bayerischen, im Südbayerischen und von Beruf Tierarzt und im Hobby leidenschaftlicher Naturfotograf.
0: Sehr schön, dich im Podcast zu haben. Erzähl mal, was du als letztes beobachtet oder fotografiert hast. Was
1: für ein Tier oder Vogel oder vielleicht auch ein ganz anderes. Das kann ich dir ganz genau sagen. Das war eine Löffelende und zwar meine erste Löffelende, die ich in aller Seelenruhe beobachten und fotografieren konnte. Und habe ich mich riesig drüber gefreut. Das ist erst ein paar Wochen her. Sehr schönen Glückwunsch. Ein paar Wochen, das sind ja schon ein paar Tage. Ja, im Moment ist ja ein bisschen saure Gurkenzeit, äh, während im Bayerischen Wald ein wunderschöner Winterwald ist, ist hier äh, so im Großraum. München wirklich äh, absolut tote Hose, kein Schnee, kein Frost, äh, kein gar nichts. Aber es ist auch gut, kann man schön Bilder auslesen.
0: Mhm. Ja, das ist ähm, ein großer Vorteil. Da könnte ich mich auch äh, vielleicht etwas intensiver mit beschäftigen. Ich habe da noch ein paar auf der Halde. Ich habe heute das gute Wetter genutzt und war... An meiner Winterfütterung und habe da insbesondere Buntspechte fotografiert, das war große Klasse. Und dann auf dem Weg zum Kamerafallen warten und Speicherkarten in Wildkameras tauschen und noch ein Reh. Ähm, dann noch auf dem Rückweg, also habe ich sogar noch ganze Sprungrehe gesehen. Also ich hatte heute richtig viel Glück. Auch wenn es dafür eher aller Motive waren. Aber gerade, wie gesagt, mit dem Specht und tatsächlich mal wieder Sonnenlicht, das war großartig. Eine große Freude. Ähm, du hast jetzt ja schon ein bisschen zu deinem Background verraten. Erzähl mal, wie bist du zur Fotografie gekommen? Und das ist ja schon auch ein bisschen mehr als nur reines Hobby bei dir.
1: Ja, vielleicht ist es eine Passion, wie dem auch sei, wie man es bezeichnen mag. Ähm, ja, wie bin ich dazugekommen eigentlich über meine. Eltern schon und äh, habe dann von meinem Großvater mit 16, 17 Jahren meine erste Spiegelreflex-Kamera geschenkt bekommen und habe dann angefangen mit Spiegelreflex zu fotografieren. Gute alte Praktika MTL 5B, robust und unverwüstlich, wunderbare Einstiegskamera in die Welt der Fotografie, analog nach, also so richtig mit Film, gibt es ja heute fast gar nicht mehr. Bin ich auch sehr dankbar drüber, denn die Fotografie mit, mit Filmen, die ich bis 2011 sogar betrieben habe, hat natürlich, ähm, vorausgesetzt, dass man sich wirklich Gedanken drüber macht, über so Sachen wie Belichtung und, äh, Tiefenschärfe mehr als noch heutzutage. So war nach dem Motto, ich schieße erstmal und kontrolliere dann auf dem Display. Das war alles nicht. Man musste also erst überlegen und dann abdrücken. Bin sehr froh, dass ich in dieser Zeit das Fotografieren äh, gelernt habe, sage ich mal, oder das mir selbst äh, beigebracht habe. Heutzutage lernt es aber auf der äh, digitalen Schiene natürlich viel, viel leichter, weil man Möglichkeit hat, sofort zu kontrollieren und auch sofort zu korrigieren. Also das äh, muss man an dieser Stelle natürlich auch sagen. Das ist ein ganz, ganz, ganz großer Vorteil. Und wenn man heute so die Portfolios von einigen jungen Fotografen anschaut, so 15-, 16-Jährige, die bringen grandiose Arbeiten, da kann sich manch alter Sack mittlerweile einfach eingraben, weil die dann aktiv natürlich äh, mit ihrer Technik arbeiten und wirklich ganz, ganz fantastische Bilder produzieren. Ähm, das ja. war eigentlich nicht möglich mit Film.
0: Ja, ja, und das ist ja sogar noch steiler geworden jetzt mit den spiegellosen Kameras, weil da direkt ja im Sucher schon zu sehen ist, was hinterher das fertige Bild ist. Und da äh, ist ja quasi, also ist ja noch leichter, kreativ auch zu arbeiten. Und weil der Schritt halt wegfällt, irgendwie, dass man im Zweifel noch die Belichtungskorrektur falsch eingestellt hat oder eben die tiefen Schärfe nicht so ist, wie man sich das wünscht. Und auch, ich glaube, die Lernkurve bei den, gerade bei den jungen Fotografen, das ist was, was ich auch festgestellt habe. Also das gleiche, was du festgestellt hast, dass die einfach ganz früh schon extrem gut sind, weil einfach ähm, natürlich durch YouTube, durch Social Media einfach super viel Wissen super schnell verfügbar ist, auch die, die Inspiration wahnsinnig groß ist
1: und das ist echt ja, großartig. Also es ist eine, eine große, große Freude. Ja, aber nichtsdestotrotz setzt keine Technik der Welt das Auge und das Hirn. <lacht> ja,
0: das so. genau, am Ende dann macht der Fotograf das Bild und außerdem wäre dann doch diese Kleinigkeit halt, dass ja auch noch dann die Natur mitspielen muss beziehungsweise dann ja auch noch eine zusätzliche Lernkurve einfach. Wie finde ich irgendwie meine Motive und wie kann ich sie auch so ablichten, dass ich sie nicht störe und dann die Bilder halt bekomme, die ich mir wünsche und nicht nur die berühmten Batshots wegfliegende oder weglaufende Tiere, von hinten dann halt nur. Um, na ja, genau, aber auch da gibt es ja viel zu lernen. Du bist Tierarzt, hat dir das auch geholfen in deiner Fotografie?
1: Ähm, ja, das ist die, die, die Leidenschaft eigentlich für die für die Natur, für die Tiere, die damit gekoppelt ist. Und ansonsten äh, ist das, ja, wie gesagt, einfach mein, mein Beruf. Und das andere ist, das Hobby ist die Passion.
0: Mhm. Ja, Ja, sehr gut. Ähm, du hast ja, deshalb habe ich auch gesagt, es äh, ist vielleicht doch schon ein bisschen mehr als Hobby, schon auch die ein oder andere Veröffentlichung in Buchform, also konkret drei ähm, Bücher. Ver ähm, ich bin über die, die Reihenfolge der ähm, Veröffentlichung äh, gerade unsicher, aber ich würde jetzt anfangen mal mit dem ähm, Verborgene Wildnis Bayern, weil das ja quasi sozusagen lokal ist und dann können wir von da und sozusagen öffnen. Ähm, wie bist du dazu gekommen, zu der Veröffentlichung?
1: Ähm, mich hat der Verlag angefragt, der J. Berg Verlag hier aus München, und hat angefragt, ob wir dieses Projekt äh, Verborgene Wildnis Bayern gemeinsam angehen. Ich war am Anfang sehr skeptisch, weil es doch schon sehr, sehr viel Buchmaterial und Bildmaterial natürlich gibt, über Bayern, aus Bayern, ich sage jetzt mal Steinbock, Gams und Auerhahn und Wolbertinger. Aber genau das ist es eben dann nicht geworden und sollte es auch nicht werden. Das heißt, das Konzept war eigentlich... Ein, ein ganz anderes und äh, das hat anscheinend auch überzeugt und hat funktioniert. Wir haben also verschiedene Lebensräume einfach von den Parks über Kiesgruben, Flüsse, Bäche, äh, uns diese unterschiedlichen Lebensräume, Wald äh, einfach vorgenommen und äh, haben uns die Wildnis, sowohl die Pflanzen als auch die Tiere in diesen Bereichen angeschaut, die eigentlich dem aufmerksamen Naturliebhaber oder Betrachter auf seinen Touren durch die Natur ja, fast vor die Füße fallen können oder die er auch sieht. Also das Alltägliche. Und das Schöne daran ist, dass man dann natürlich die Möglichkeit hat, das eigentlich das Besondere im Alltäglichen mal näher zu beleuchten und auch aus einem ganz anderen Sichtwinkel zu zeigen. Und ähm, da spielt dann das Thema Achtsamkeit eine ganz große Rolle. Also sich auch mal bewusst machen, die, die, die Details, das gemeinhin so schnell mal als profan bezeichnete in unserer Umgebung, wie viel Schönheit steckt da drin, wie viel äh, Wunder äh, steckt da drin. Und das haben wir dann eben zu einem Buch verarbeitet mit sehr, sehr kurzen, informativen Texten. Also der Schwerpunkt liegt wirklich auf dem auf den Bildern, auf dem Eintauchen in diese Bilderwelt und da äh, war dann immer noch hilfreich. Ich, äh, ich habe zu verschiedenen Bildsituationen auch noch ein, ein paar passende Zitate äh, rausgesucht und ich denke, der Mix ist uns ganz gut gelungen, ein, ein Buch zu machen über das Besondere im, im Alltäglichen und das macht es eben einfach anders.
0: Ja. ja, und vor allen Dingen ja regt ja auch dazu an eben vor der eigenen Haustür auch Richtig. nach Bildmaterial ja, ja. zu suchen genau. und auch ist damit ja auch für nicht Fotografen genau. interessant. Ne? und mhm. das, das ist ja sonst Krankheit von so Bildbänden häufig ist dass eben auch nur für Fotografen oder eben ja sehr angefleischte ja, genau.
1: sind ja schön Und also das, ist das, das so, unter dem Motto das Gute liegt so nah ne man ich meine, du weißt es selbst, die meiste Zeit äh, des, des Jahres verbringt man vor der Haustür, vor der eigenen Haustür, nicht irgendwo auf Safari, nicht irgendwo am Ende der Welt. Und äh, genau da das zu beleuchten und auch mal bewusst wahrzunehmen, was uns geschenkt wird, was, was wir wirklich haben ähm, und was es auch zu schützen gilt, das ist eigentlich ja, der, der Hintergrund und die und die Basis dieser dieser äh, Veröffentlichung dieses Buches.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Und auch jetzt ähm, der in der Corona-Zeit, die jetzt ja zum Glück langsam ein Ende gefunden hat, natürlich auch großartig gewesen, bestimmt gute Inspiration für den einen oder anderen. Ähm, hast du dann das Bildmaterial schon da gehabt oder hast du dann für das Buch extra fotografiert?
1: Ähm, das Bildmaterial war eigentlich zum, ja, ich, ich würde mal sagen, 99,8 Prozent war das vorhanden. Mhm. Ähm, funktioniert natürlich nicht, das in einem Jahr zusammenzutragen, also das Bildmaterial aus 10 Jahren, 15 Jahren, mhm. ähm, weil man eben doch die meiste Zeit zu Hause ist und zu Hause fotografiert und vor der Haustür fotografiert. Eines meiner äh, Projekte ist eben die, die Abend, das Abenteuer Wildnis Heimat wo ich auch einen großen Vortrag draus gemacht habe, mit dem ich auch unterwegs bin. Und äh, da geht es genau um diese Dinge, um die Wildnis, um die Natur in unserer Heimat und vor der Haustür. Und deswegen war eigentlich das meiste schon da. Und das Spannende bei so einem Projekt ist, dass du äh, natürlich nie all das, wo du meinst, das wäre Veröffentlichungs würdig oder das würde mich freuen. oder Wenn es mit reingeht, das, das passt alles gar nicht rein. Es muss ja auch abgestimmt sein, es muss farblich abgestimmt sein, es muss thematisch abgestimmt sein. Und mhm. dann hast du logischerweise auch während dieses Prozesses, also so ein Buch, die Arbeit an einem Buch dauert ungefähr immer so, muss man rechnen, in ein Jahr, wenn man so will, also das Zusammentragen, das Schreiben, das Recherchieren, das Layouten etc., dass du während dieser Zeit auch wieder irgendwelche Bilder machst, wo du denkst, oh, die müssten eigentlich rein und sie schaffen es dann einfach nicht mehr rein, weil eben der Zeitstrahl des Projektes einfach schon zu weit äh, fortgefahren äh, ist, einfach schon zu, zu weit gediehen ist. Aber wie gesagt, dann hat man einfach mal wieder ein paar Bilder, an denen man sich auch so freuen kann.
0: Oder fürs nächste Projekt dann im Zweifel ne? Und hast du, wie viel, wie viel, ähm, äh, ja, wer, wer hat da hauptsächlich dann bestimmt, was ins Buch gekommen ist? Ist das mehr von dir gekommen oder mehr vom Verlag oder ging das immer alles Hand in Hand? Also,
1: also da muss ich sagen, bei, bei solchen ähm, Projekten ist es meiner Erfahrung nach sehr, sehr wichtig, dass die Zusammenarbeit zwischen dem, 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 dem Autor und dem Verlag, ähm, dem, dem Projektleiter des Verlags, die muss funktionieren. Also wenn das nicht funktioniert, wenn da, kein, wenn da Sand im Getriebe ist, dann brauchst du gar nicht weitermachen. Ähm, und da muss ich sagen, äh, das hat beim, beim Bergverlag Bergverlag hervorragend funktioniert. Ähm, es war eine unglaublich enge Abstimmung, wir haben uns ausgetauscht, weil die, ähm, der Vorteil ist, wenn du eben so eine, so eine Sache einfach auch mit, mit Profis aus der Verlagsschiene heraus machst, die haben natürlich eine ganz andere Sichtweise als der Fotograf. Der Layouter hat wieder eine andere Sichtweise als der Fotograf. Der Grafiker hat eine andere Sichtweise und jeder hat Erfahrung in seinem Bereich. Und die große Kunst besteht jetzt meines Erachtens nicht darin, ähm, wie ein Rudel russischer Panzer aufeinander zuzufahren, sondern äh, das Know-how, das jeder hat, zu, zu einer möglichst schmackhaften Suppe zusammenzubringen. Ja? ja, Aber das steht und fällt einfach auch mit den Menschen, die beteiligt sind. Und da hatte ich, ja, ich will jetzt auf Holz klopfen, ähm, bisher richtig Glück gehabt. Ja. ja, sehr schön.
0: Ja, das ist gut. Ähm, die anderen beiden Bücher von dir, die sind ja im Tecklenburg Verlag erschienen, ja. ähm, fangen wir mit dem Libellen-Buch an, das ist ja dann mhm. quasi die nächste Passion von dir auch, also äh, mit dem Thema habe ich dich ja jetzt auch gerade auf der Bühne gesehen beim äh, Festival in Dünen, was äh, auch sehr große Freude bereitet hat, dass wir bei dem Thema jetzt auch nicht unbedingt, äh, nicht unbedingt meine Erwartung war, also das hast du
1: grandios rübergebracht. Ja, freut mich natürlich. Das, ähm, ja, das Libellenprojekt war das, das erste Buch, das in die, ähm, die heiße Phase gegangen ist mit dem, dem Tecklenburg-Verlag. Auch eine ganz, ganz hochprofessionelle Betreuung aus dem, aus dem Hause Tecklenburg, muss man wirklich sagen. Ähm, auch der der Mut dazu, einfach zu sagen, wir wuppen das, wir probieren dieses Thema aus. Es gibt kein, kein Buch in, in dieser Richtung. Wir wollten ja auch kein äh, 200. Bestimmungsbuch machen oder Wissenschaftsbuch zum Thema Libellen. Darum ging es überhaupt nicht, sondern äh, nur äh, und das nur in Anführungsstrichen ähm, über die Faszination, die Schönheit dieser, dieser Insekten und äh, die für die für die Kapiteltexte ist es mir dann gelungen, einen, einen Fachautor noch zu gewinnen. Der Thomas Brockhaus war der ehemalige Vorsitzende der Deutschen Utenorthologischen Gesellschaft. Also ein absoluter Crack in Sachen Libellen der dann äh, fachlich die, die Eingangstexte dazu äh, geschrieben hat, zu den jeweiligen Kapiteln. Und ich konnte mich also wirklich ganz auf, die, auf das Thema Ästhetik, Umsetzung dieser Ästhetik, Farben, Formen, ähm, Schönheit dieser Tiere ähm, ja, kaprizieren und, und konzentrieren. War eine ganz spannende Sache. Und ähm, da muss ich auch sagen, dass die... Das Layout aus dem, aus dem Hause Teglenburg. Also, ich bin mit dem Layout da sehr, sehr gut klargekommen. Es war eine fantastische Zusammenarbeit, habe da irre viel gelernt. Gerade wenn man sowas zum allerersten Mal macht, gibt es viele Dinge, die man überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Dass, die, 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 die Farben auf den Seiten untereinander natürlich total stimmig sein müssen, dann die, die Größen. Es, es muss ja einfach eine, eine professionelle Arbeit und das war unglaublich schön, das ähm, kennenzulernen und hat wahnsinnig Spaß gemacht, weil es eben kein Wissenschaftsbuch ist, kein Bestimmungsbuch, sondern einfach hinsetzen, Glas Wein trinken, Füße hoch und eintauchen in eine Welt, von der man keine Ahnung hat und das Schöne daran ist, und ich gebe es ja einfach zu, ich bin auch überhaupt kein Libellenspezialist gewesen. Ich hatte von Libellen ich absolut null sehr. Ahnung. Und du hast das in Lünen gesehen, viele haben mich dann angesprochen und ich habe ich hab, ich hab mir das auch alles, das ist wie, wie, wie eine Wunderwelle über mich hereingebrochen. Man muss sich das dann anlesen, aber ähm, ich denke, es ist völlig egal, welcher welches Projekt du als Naturfotograf machst, wenn du äh, jetzt deine Kamerafallengeschichten machst, wenn ein äh, Florian mit über ähm, eine Fotogeschichte macht über diese Unglückseher, den, den Siberian Jay, ob der äh, Chris aus, seiner, aus seinem aus biologischen Chris Kauler aus seinem biologischen Know-how heraus ein ein Fotoprojekt angeht. Jedes Mal wirst du feststellen, dass du mit Dingen konfrontiert wirst, die du vorher nicht kanntest, von denen du nicht gewusst hast, warum ist es so, was ist es so, wo du überrascht bist wo du sagst wow. ähm neue Verhaltensweise gesehen, neue äh, Sachen entdeckt. Die Gespräche damals dann mit meinem Fachautor, mit dem Thomas Brockhaus über die Farben, wie es bei den Libellen zu den Farbentstehungen kommt. Äh, all dies ist so spannend und so interessant und zeigt uns eigentlich, ähm, dass wir uns viel, 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 viel viel zu wichtig nehmen. Wir, wir sind nicht in der Lage, all das zu durchdringen, was uns eigentlich umgibt. Wir bilden uns ein, wir sind die Krone der Schöpfung und wir sind das ist meine feste persönliche Überzeugung, wir sind alles nur das nicht, wir sind ein Teil, äh, völlig gleichwertig. Und äh, die, die, äh, diese Erkenntnis würde uns heute an vielen Stellen einfach helfen, Dinge nicht kaputt zu machen, wenn wir mehr Achtung davor hätten, wenn uns das einfach mehr bewusst wäre. Ja? Und wie gesagt, ob du, welches Fotoprojekt du auch immer machst, es wird. Wenn man sich längere Zeit mit einer Thematik beschäftigt, äh, immer dazu führen, dass man vor diesem Bereich noch mehr Respekt hat und dass man noch mehr wissen will. Und ob ich jetzt Käfer mache oder Schmetterlinge, ich könnte äh, bei egal wo du anfängst, du hast am Anfang null Ahnung und dann geht eine Tür nach der anderen auf. Du kannst, äh, es ist einfach, ja. es ist faszinierend, es ist einfach nur faszinierend. Und das, das war schön, das schön auch dass auch der Peklenburg das äh, umgesetzt hat und gesagt hat, wir probieren das aus. Ja, ich glaube, das kann ja auch nur
0: funktionieren, wenn man halt diese Faszination dann auch erlebt für sich und das schafft da Und Wenn man nichts Neues dazu lernt mehr, dann macht es ja auch keinen Spaß mehr. Also dann geht die Freude ja auch verloren. Und Aber hast du vorher, du hast ja wahrscheinlich vorher schon ein gewisses Libane-Portfolio e auch gehabt. Sonst wäre es ja gar nicht zu der Idee gekommen, die Bellen zu arbeiten oder den, das
1: Projekt zu starten. Sicher. Ich hatte natürlich ein, ein Portfolio über Libellen. Ich habe ja mit Libellen noch analog ähm, angefangen. Mhm. Ähm, bin da auch äh, durch zwei äh, Fotofreunde auch mit rangeführt worden an das, an das Thema Libellen und Libellenfotografie. Einfach ähm, ja, das, 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 das Bewusstmachen, das Wachrütteln. Und dann zu merken, es gibt nicht bloß große und kleine, es gibt nicht nur blaue und grüne, sondern äh, ja, also eben äh, die Türen, wie ich gerade gesagt habe, es gehen die Türen auf und dann dann liest man nach und dann denkt man sich, Mensch, diese Art, die würde ich auch gerne mal sehen wollen. Ähm, wo finde ich die denn? Und dann rennst du durch die Botanik und suchst irgendwelche Habitate, die dir genau passen oder dann hast, kriegst du den Tipp, äh, da findest du die, da findest du jene. Und ähm, das macht dann einfach äh, Spaß. Wie gesagt, du könntest, das mit, du könntest das mit Schmetterlingen betreiben, du könntest das mit, mit Käfern betreiben, mit, mit Haften, äh, womit auch immer, mit, mit äh, Amphibien, mit Reptilien. Das ist, ist völlig egal, welches Thema. Weil wenn es dich dann packt und alles vor der Haustür, ja, es ist ja alles hier. Ja. Du musst es halt ja. nur finden. Also und da und bin halt ich... Bitte? Da bin ich auch immer ganz begeistert vom, vom äh, Sebastian Hennigs, mhm. der ja als, also in meinen Augen als einer der, der besten äh, seltenen Artenkenner äh, gilt. Und ähm, der Sinn im, im, im positiven Sinne ist es genau diese Art von Besessenheit, die ähm, es möglich macht, diese Türen zu finden. Ja? Ja. Und er hat, hat mir da auch, auch weitergeholfen, mal äh, mhm. der, der Sebastian, eine ganz äh, super Geschichte. Mhm. Ähm, bei Libellen in, in Lünen, dann hat er mich getroffen, hat gesagt, du pass auf, auf dem Bild, da ist nicht das drauf, was du meinst. Ähm, und äh, da ging es um das Thema Androchromie bei Libellen, also die, die, die Menschenfarbigkeit mhm. von Weibchen. Und das sind so Gespräche dann einfach, oder das ist das, was mir in der Naturfotografen-Szene extrem gefällt, wenn man sich so gegenseitig auch äh, hilft und unterstützt, was mir aber auch immer ein bisschen abgeht, gibt, äh, weil das sind eher äh, seltenere Momente, dass man das so findet.
0: Ja, ja das ist so leider so. Ja, häufig äh, dreht es ja dann doch auch viel um Technik. Und ähm, ich, tatsächlich glaube ich, äh, dass sich die das ein bisschen gewandelt hat, dass oft schon. Sag ich mal, der Austausch oder irgendwie der, die Zusammenarbeit auch von Fotografen schon aus hat. Ähm, natürlich gibt es irgendwie auch mal eine gewisse Konkurrenz. Ähm, Finde ich aber schade, wenn das überhand nimmt. Genau, und ähm, auf jeden Fall, ne, gerade dieses Eintauchen in so Projekte, das ist ja was, was einfach auch unglaublich viel Spaß macht, wenn man dann erst die Vielfalt entdeckt, die es gibt. Gerade bei Libellen ist das natürlich wirklich extrem. Ähm, und auch eben dann darüber auch erst durch dieses Eintauchen, ja dann auch erst feststellt, welche Verhaltensweisen gibt es irgendwie, welche, ähm, weiß nicht, also die jetzt über die, die Standards äh, hinausgehen oder dann halt auch irgendwie vielleicht. Ja, manchmal auch über die Fotografie Dinge belegen kann, die auch irgendwie der Fachwelt vielleicht noch nicht mal bekannt waren. Da gibt es ja immer wieder richtig schöne Geschichten. Was ist da ein Highlight für dich in dem Libellenprojekt?
1: Also ein absolutes Highlight für mich waren zwei Dinge. Also einmal das, was ich schon angesprochen hatte, der Sebastian, der mich da auf den auf das Thema äh, Androchromie gebracht hat, also die, dass es Weibchen gibt bei den Libellen, die sich, um einem zunehmenden Fortpflanzungsdruck aus dem Weg zu geben, dann äh, männchenartig einfärben, um also als Männchen getarnt umeinander zu ziehen. Das war eine ganz spannende Sache, die ich einfach nicht wusste und ähm, fand ich total spannend, äh, dass das funktioniert habe dann auch ein hervorragendes Buch noch entdeckt aufgrund einer Empfehlung vom Museumsdirektor hier im Museum Mensch und Natur von Michael Apel in, in München, der als Biologe gesagt hat, wir, wir machen eine Sonderausstellung zum Thema Libellen und ich habe noch ein ganz spannendes Buch für dich und das habe ich gelesen und habe es verschlungen, äh, muss jetzt Werbung machen dafür einfach ähm, ja. Darwin's Peep Show heißt das der Autor ist ein, ein Niederländer und ähm, da konnte ich mich also über das über das Sexualverhalten bei den Libellen schlau machen und das Buch ist so spannend über alle möglichen Insekten und über über ähm, eben Vermehrungspraktiken im, im Tierreich wo man null Ahnung von hat. Absolut null Ahnung. und Das ist so populärwissenschaftlich extrem spannend und lustig auch geschrieben. Also kann man einfach nur empfehlen. Das war das eine. Und das andere in dem Libellenprojekt, was mich wahnsinnig gefreut hat, war, dass ich eine, eine Art, eine Libellenart, die, die westliche Keiljungfer, in einem Gebiet gefunden habe im, im Vogtland, im sächsischen Vogtland, wo sie noch nicht beschrieben war. Und das war eigentlich der Grund, warum ich dann auch mein Fachbuchautor gefunden habe für dieses Buch. Denn äh, Thomas Brockhaus hat ein wunderbares, faszinierendes Buch geschrieben über Libellen in Sachsen als, mit Verbreitungsatlas und ähm, ich habe dieses Buch natürlich gehabt, habe diese Libelle im sächsischen Vogtland gefunden, habe sie fotografiert und habe mich mit diesem Verbreitungsatlas dann hingesetzt und habe in diesem Verbreitungsatlas diese Libelle gesucht. Und da ich aber natürlich äh, also meine wissenschaftlichen Fähigkeiten in Sachen Libellen äh, nicht so ähm, tief ausgeprägt sind, hatte ich irgendwann so Zweifel an mir selbst, weil ich gesagt habe, ich finde diese Libelle in dem Buch einfach nicht. Und dann habe ich ihn angeschrieben und habe ihm die Bilder geschickt und habe gesagt, äh, ob er mir denn mal weiterhelfen könnte. Ich bin zu doof, zu doof diese Libelle zu bestimmen, ich schaff's nicht. Und da kam der Kontakt zustande, weil er gesagt hat, wo hast du die gefunden? Und dann habe ich ihm das gesagt, das gibt es ja nicht. Und dann haben wir uns dort genau getroffen und haben geschaut. Und daraus ist dann eine Fachveröffentlichung hervorgegangen im Fachmagazin für Libellen von der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft. Und das war total schön, hier einfach das Bildmaterial zu liefern. Den Fachtext hat natürlich der Thomas geschrieben, weil mir da einfach das fachliche Know-how fehlt. Und das habe ich auch nicht, gebe ich auch zu, gar kein Problem. Aber das war also eine ganz spannende Sache im Zusammenhang mit diesem Libellenprojekt. Und dann wusste ich, okay, jetzt habe ich den Fachautor für dieses Buch, weil das haben wir eben zusammen dann gemacht, er die Fachtexte und ich die Bilder. Ja, tolle Fügung.
0: Ja, ich hatte gerade noch einen lustigen Gedanken und zwar, dass sich ähm, das Verwandeln in ein Männchen quasi sicherlich die eine oder andere Frau in der Disco auch schon gewünscht hat, die morgens umsetzen. <lacht> die ganzen den Kerle angekommen ist. Schön. Ähm, ja. Ähm, du hast äh, noch ein, ein drittes Buch über Schottland. Wir haben schon darüber gesprochen, Schottland ist eine Riesenleidenschaft von dir.
1: Ja. <lacht> So ist es da dann auch wahrscheinlich zu, zu, dem, zu dem Projekt gekommen? Genau, auch da hat mich äh, dann der, der Verlag angesprochen, also auch hier der Tecklenburg Verlag, der im Portfolio eben kein Schottland-Buch hat und gefragt hat, äh, ob ich Interesse habe. Und ähm, da hatte ich natürlich großes Interesse an Schottland, weil es ist eine Leidenschaft von mir, dieses... Land ist, äh, ist mir ans, sehr, ans, ans Herz gewachsen. Ich habe dort sehr, sehr, sehr enge Freunde ähm, gefunden, die mich äh, familiär immer wieder sehr äh, herzlich aufnehmen und ohne die ich Schottland so auch nie hätte erleben können, wie ich es äh, erleben kann. Und äh, dann war natürlich einfach die Frage, wie... Und was wird das für ein Schottlandbuch? Weil du brauchst zu jedem Buch natürlich eine, eine Buchidee, du brauchst einen roten Faden, du brauchst Kapitel. Mhm. Und äh, bei Schottland war es eben so, dass ich gesagt habe, ich schreibe das, mache also auch den, den Text und äh, komplett alles selber. Und äh, dann war die Buchidee, die, dass ich, ich habe mich ein bisschen umgeschaut auf dem Markt und habe mir festgestellt, es gibt hunderttausende Schottland-Bücher. Und in jedem dieser Schottland-Bücher findest du Edinburgh und da findest du einen Dudelsack und da findest du eine Whisky-Distillerie. Und äh, dann habe ich zur Stefanie Teglenburg, zur Verlegerin gesagt, sage ich, ich mache das Buch, aber wir machen in, den ganz, in das ganze Buch keine Menschen rein, keinen Dudelsack, kein Edinburgh, keine Stadt, kein Whisky und die Augen sind immer größer geworden bei der Steffi und die hat, ich, ich will nicht wissen, was sie wirklich gedacht hat. Und ich sage, wir machen ein Buch über die Wildnis Schottlands, über die Schönheit, über die Naturschönheiten, über die, die Landschaften und die Tiere dieser Region, dieses Landes und zwar einfach auch ab von den touristischen, ausgetretenen Pfaden. Klar, natürlich die Highlights, bestimmte Highlights kommen mit rein, aber eben einfach auch diese, diese Ruhe, diese Weite diese Schönheit, diese Wildnis dieses Landes mit abzubilden. Und dann hat sie ein Stück überlegt, dann hat sie gesagt, ja, wie schaut es aus, könntest du, wenn es ein paar alte Ruinen mit reinmachen, sag sage ich, na ja, Schlossruinen und Schottland, das ist ein Deal, das kriegen wir mit rein, das passt auch. Ja, und dann hat sie wieder gesagt, wir, wir, wir machen es, wir probieren das aus. Wir, äh Und genauso war es dann auch. Ich hatte denselben Layouter, Gott sei Dank, wieder. Und dann haben wir versucht, ein Buch zu machen über Schottland, Abenteuer Wildnis. Und ich bin total äh, froh darum, dass wir es haben so machen können mit all diesen Dingen. Also ohne die, 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 die Städte, ohne den ganzen das ganze touristische Gedödel drumherum einfach nur Naturschönheiten in vier Kapitel gemacht, über die Lowlands, die Highlands, den Far, the Far North, also den, den nördlichen Teil quasi der Highlands, der sich aber so ein bisschen separiert und über das Thema Inseln, also diese vier Kapitel. Und äh, ja, ich hoffe, dass äh, viele einfach den viele Schottlands-Fans sich da auch wiederfinden, das wiederfinden, was sie mit Schottland einfach verbinden, eben diese, diese Ruhe, diese Weite, diese Wildheit. Und ich sage mal, das ist ein Herbstbuch, ein Herbst- und Winterbuch. Okay. Du kannst du nämlich genial auf die Couch setzen, wenn so richtiges Sch Schiedwetter ist. Ordentlichen, genialen Whisky und dann In diesem Buch blättern und ich sag dir, wenn du das fünfte oder sechste Dram hinter hast, dann hörst du echt den Wind durch die Ruinen pfeifen, das Meer rauschen. Es ist multimedial quasi.
0: Das ähm, hätte ich wahrscheinlich schon nach dem ersten Whisky. <lacht> ähm, da bin ich nicht so trinkfest. Ähm, ja, wie viele Reisen hast du unternommen für, für das Buch?
1: Ich glaube, ich kann es dir so genau gar nicht mehr sagen. Also ich bin ähm, mindestens achtmal für das Buch in Schottland gewesen oder ich war mindestens achtmal in Schottland äh, zu allen Jahreszeiten. Äh, mittlerweile ist es schon mehr. Ich zähle auch gar nicht mehr. Ich bin also teilweise auch mehrmals pro Jahr zu unterschiedlichen Jahreszeiten dann nach Schottland gefahren, äh, um auch diese diese schönen, ähm, diese, diese Unterschiede einfach wiederzugeben. Schottland im Winter ist, äh, im Hochwinter ist fantastisch. Äh, stellt einen aber natürlich vor das eine oder andere Problem. Also, wer mit dem Mietwagen unterwegs sein will im Winter, ist dringend davon abzuraten, du kriegst in ganz Schottland keinen Mietwagen mit Winterreifen. Ne? Also, oh, das, äh, weil nur in den Highlands bräuchtest du Winterreifen. Das heißt, die Autovermieter sitzen meistens außerhalb der Highlands, vermieten keine Autos mit Winterreifen. Also, wer im Winter nach Schottland geht, Eigenes Auto mit der Fähre von Amsterdam ja. aus nach Newcastle, äh, Winterreifen drauf, Schneeketten hinten rein und dann funktioniert das. Das ist überhaupt kein Problem. Aber das sind eben so verschiedene, verschiedene Geschichten, äh, wo man dann einfach sagt, auch wenn man auf die auf die Ordnerinseln auf die, oder noch mehr auf die, auf die Shetlands, also ganz hoch in den Norden geht, das sind Regionen, die sind touristisch, Gott sei Dank, nicht so erschlossen, weil dort auch keiner mit einem großen Reisebus in der Gegend umeinander gurkt, Gott sei Dank. Aber das sind einfach Ecken, für die man sich dann die Zeit nehmen muss. Also einfach mal zu sagen, ich mache jetzt in drei Wochen Schottland und dabei alle 800 Inseln auch noch nebenbei mit, das wird schief gehen. Ja, kann ich mir vorstellen.
0: Wie, wie bist du denn meistens unterwegs gewesen? Also offensichtlich... Oder hast du den Fehler mit dem Mietwagen anfangs gemacht
1: einmal? Ich habe <lacht> hab den Fehler mit, mit Mietwagen in Schottland mehrmals gemacht am Anfang. Also ich bin immer geflogen und äh, habe dann den Mietwagen gehabt, habe aber die meiste Zeit eben immer im, im Auto geschlafen, also mit, mit äh, Luftmatratze mhm. im Auto. War alles sehr ähm, gemütlich und übersichtlich. Mhm. Ähm, davon habe ich mich dann ziemlich schnell gelöst, Insbesondere, weil es auch mit den Mietwagenfirmen nicht immer ganz so einfach ist in, in Schottland und ähm, bin dann aufs eigene Auto umgestiegen, also mit einem ähm, Caddy, habe mich den hinten drin ein bisschen ausgebaut. Da hatte ich dann richtig äh, schon ausreichend Platz auch zum, zum Schlafen und für die ganze Ausrüstung und muss heute jetzt sagen, die beste Entscheidung war, mit dem eigenen Auto nach Schottland zu gehen. Es gibt sehr, sehr viele ähm, Leute, die mich dann fragen und Mensch, bist im Linksverkehr und hast jetzt dann ein links gesteuertes Auto, ist, das ist doch, habe ich ja Panik oder habe ich Bedenken? Die hatte ich auch, ganz ehrlich. Und äh, ich kann jetzt sagen, es gibt keine bessere Entscheidung, als mit einem linksgesteuerten Auto in Schottland auf der linken Seite zu fahren. Es hängt einfach damit zusammen, dass du je weiter du in den, in den Norden kommst, in Schottland, desto enger werden die Straßen. Ähm, auch auf den Inseln draußen meistens alles dann nur noch einspurig mit, mit Ausweichtaschen. Ja. Und der große Vorteil des linksgesteuerten Autos ist der, dass du hervorragend den linken Straßenrand im Auge haben kannst. Das heißt, so, ein großes, mhm. so, ein, so einen großen Übergang zwischen Straßenrand und äh, der übrigen Landschaft, wie bei uns, gibt es dort nicht. Das heißt, da hört die Straße einfach mal auf oder es befindet sich ein großer Gully, der ist mal 20 Zentimeter tiefer gesetzt oder der schaut auch mal mit seinem Stahlecken 20 Zentimeter über den Boden raus. Und wenn du den nicht siehst, hast du ein Problem und deswegen fährt sich also linksgesteuert hervorragend, du kannst genau abmessen wo fahre ich lang, wo muss ich ausweichen zum Überholen ist die Straße eh nicht groß genug schnell genug kannst du auch nicht fahren hast also überhaupt keinen Stress und deswegen muss ich sagen, heute immer linksgesteuert nach Schottland völlig entspannt mit dem eigenen Auto und äh, mit der Fähre die äh, von, von Amsterdam aus, ähm, nach Newcastle geht, DFDS, ein, ein ähm, muss ich auch sagen, über die ganzen Jahre, ein absolut verlässliches ähm, Fährunternehmen. Es gab keine Situation, die ich mit denen nicht irgendwie klären konnte. Und da schipperst du völlig entspannt rüber, hast eine Kabine, bist entspannt, kommst ausgeschlafen in Newcastle, Pentein an, hast noch anderthalb Stunden bis Schottland. Also, wie gesagt, wenn ich in Amsterdam auf die Fähre fahre, beginnt der Urlaub, ja. Und das ist, ist viel kostengünstiger, als wenn du da mit dem Flugzeug noch rumgast, Dann brauchst du einen Mietwagen. Dann hast du als Fotograf die ganze Ausrüstung, äh, einen Haufen ja. Zeug dabei. Wo bringst du das alles unter? Überhaupt kein Thema. Einfach hinten rein ins Auto ist super. Also ich bin sogar mit dem Alphonscher schon durch Schottland gefahren. Hat auch funktioniert, hatte ich dabei.
0: Ja, sehr gut. Ja, Das sind schon auf jeden Fall ja sehr gute Tipps auch. Für die Was sind deine Lieblingslocations? Also jetzt gerade, wenn es um Tier- und Vogelfotografie geht?
1: Also da hat Schottland natürlich unglaublich viel zu bieten. Da ist dann die, die Frage, die du dir stellen musst, ist nicht wo, sondern die Frage, die du dir stellen musst, ist, was willst du zu welcher Jahreszeit machen? Ja. Also wenn ich äh, ähm, Rotwild fotografieren will und gehe in die Highlands im Herbst zur Rotwildbrunft, mhm. immer ganz schön langsam um die Kurven fahren, weil... Der liegt eben auch mal der, der, der 16- oder der 18-Ender einfach auf der Straße und guckt dich an. Ja. Ähm, hervorragend äh, geeignet natürlich die ganzen äh, Brutkolonien an, an Seevögeln in den, in den äh, späten Frühlingszeitigen Sommermonaten. Ähm, das beginnt eigentlich am, am Bass Rock vor der Küste von, von Edinburgh, über die Küstenlandschaften bei Aberdeen bis hinauf äh, Orkneys oder eines der, der schönsten Vogelreservate, die ich je gesehen habe, das Hermanes Nature Reserve, ganz, ganz, ganz weit oben auf den Shetlands. Mhm. Ähm, auch da ist es Gott sei Dank so, du musst dort zu Fuß rauslaufen. Ja? Und okay. das reduziert natürlich den Besucherdruck, weil ja viele noch Füße haben, aber nicht mehr gehen. Und äh, das ist dann einfach eine Geschichte, wo ich dann sage, wenn ich da früh rausgehe und ich setze mich hin in so einen, an so eine Kolonie und kann die Vögel beobachten, kann schauen. Es ist einfach traumhaft. Ja, Schottland okay. ist auch das, das ähm, die, die, oder Schottland hat die höchste Population an äh, europäischem Fischotter, Auch der ist okay. dort in, in Schottland wunderbar zu beobachten, denn der große Vorteil ist, dass die, die Fischotter in Schottland einen extrem gut gedeckten Tisch vorfinden. Die ernähren sich dort sehr, sehr viel von Meeresgetier, also von, von Schalentieren und von Fischen. Das heißt, das Nahrungsangebot ist weitaus größer als im Süßwasser. Der Fischotter ist ja, also braucht zwingend Süßwasser. Ohne Süßwasser kann er nicht leben. Er muss sich auch das Salz aus dem Fell immer auswaschen. Er braucht auch Süßwasser zum Trinken. Aber über diese Streams, über diese Bäche, die also zum Meer hinabfließen, gehen die Otter aus ihren Höhlen dann auch in, die, in diese Buchten hinein und haben dort einen riesigen gedeckten Tisch. Das heißt, gerade auf den, auf den Shetlands zum Beispiel ist es also möglich, dass die, die männlichen Otter, die sogenannten Dog Otters, die alten Männchen, bis zu einem Drittel größer werden als hier bei uns. Also dort, die, wenn du das erste Mal siehst, denkst du, was haben die für komische Seehunde, die da rumschwimmen, bis du merkst, das ist ein Fischotter, gigantisch. Und äh, wenn man sich da einfach richtig verhält dann kann man hier einzigartige Begegnungen mit diesen wunderschönen Tieren haben. Fischotter sind sehr, sehr empfindlich, was Störungen anbetrifft. Also man muss genau wissen, wie man sich zu verhalten hat. Aber äh, wenn das alles passt, dann kann man die also total super beobachten und dann sind die extrem verspielt. Also es ist einfach wirklich faszinierend. Insoweit, Es wird in Schottland, denke ich, nie langweilig, wenn man sich einfach die Zeit nimmt und wenn man die Geduld hat. Ja. Es ja, ist natürlich schwer, das dann
0: alles in Buch äh, zu fassen, sozusagen, wenn es so viele Highlights gibt. Ja. Ja,
1: bist du zufrieden? Ist dir das gut gelungen? Also ich ganz persönlich bin, bin sehr zufrieden damit. Ähm, es ist ja immer die Frage, wie Nimmt es der, 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 der Kunde auch auf, der das, der das Buch äh, liest, der, das, äh, der sich da drin natürlich auch wiederfinden muss? Wie nimmt es der Schottland-Begeisterte an? Wie nimmt es derjenige an, der von Schottland bisher nichts äh, wusste, der gesagt hat, wollte ich schon immer oder wie schaut es denn da aus? Mhm. Also da gibt's, es gibt ja eine ganze Sparte an, an äh, Ziel Personen von, von mir selbst aus bis eben zu demjenigen, der mit Schottland noch gar nichts zu tun hat. Und das muss jeder, denke ich, für sich einfach selber herausfinden. Ähm, einfach mal reinblättern. Aber äh, es ist eben für eine Klientel gemacht und das war mein Ziel, die einfach naturverliebt ist. Ja? Also es wird einfach keine Tipps geben zu äh, äh, kulturellen Städten. Äh, das äh, gibt es alles nicht. Was sondern hauptsächlich Natur, Natur und äh, Tierwelt.
0: Ja, ja, sehr gut.
1: Ja, ja ich denke mal, das ist ja
0: für die zu, äh, zu, wenn auch äh, das Relevanteste an der Stelle. Insofern genau richtig. Um, Nochmal ein kleiner Schritt zurück. Ich glaube, das hatte ich gar nicht gefragt. Wie ist der Kontakt zum Tecklenburg Verlag entstanden? Bist du da auf die zugekommen mit dem ersten Buch schon? oder? Und auch für das zweite, da hat es gesagt, dass die auf dich dann zugekommen sind, aber der ursprüngliche Kontakt, wie ist der entstanden?
1: Wie ist der entstanden? Eigentlich über viele Jahre. Ich habe ich hab mal, das, ist schon, das muss noch zu dir zeiten gewesen sein, auch mal einen Artikel geschrieben für die Naturfoto über Naturfotografie in Neuseeland. Und ähm, ich habe die... Ähm, Verlegefamilie, den Senior auch noch äh, gekannt und ähm, die Familie Tecklenburg hier in Fürstenfeldbruck immer äh, jedes Jahr auch getroffen. Also man hat sich einfach gekannt ähm, aus der, aus der Fotografen-Szene äh, heraus. Ich ja. denke, das Entscheidende daran ist immer, ähm, wenn man Verlagsarbeit machen möchte, dass man sich einfach vorher ein bisschen umschaut und sagt, welchen, zu, zu welchem Verlag passt auch das, das Portfolio, das ich habe. Und mhm. natürlich, äh, und das ist auch verständlich, nutzt es äh, nichts, wenn, äh, wenn du einem Verlag einfach Bilder hinknallst und sagst, Rissvogel oder stirb. Also dann was soll der Verlag damit? Es gibt, Bilder gibt es genug, aber du musst, du musst äh, eine Story dazu haben, du musst eine Überlegung haben, äh, Kapitel, du brauchst einen roten Faden, man muss sich auch Gedanken darüber machen, ähm, ist überhaupt Bedarf auf dem, auf dem Buchmarkt natürlich da für so, ein, für so ein Projekt? Also das bedarf einer ganzen, ganzen, ganzen Reihe an Überlegungen, an die man und da geht es jedem so, der das noch nie gemacht hat, an die man einfach am Anfang auch nicht denkt. Ja. Mhm. Ja, kann ich mir vorstellen. Also, es ist zunehmend auch schwieriger ähm, geworden. Ähm, das wirst du selbst auch äh, wissen, das, das weiß jeder hier in der, in der Naturfotografen-Szene, dass ähm, eine wie soll ich sagen, eine, eine, eine Bilderflut, eine, eine Inflation mhm. ähm, stattfindet, auch was ja. den Konsum anbetrifft. Und das ist das weitaus größere Problem. Also dieses Überschwemmen, dieses typische, ich wische mich mal durch Instagram, äh, ohne die Zeit zu haben, in einem Bild zu verweilen. Und mhm. dem gegenüber steht eigentlich der Ruhepol des Buches. Weil es ist meine Entscheidung, dann diese Seite umzublättern. Das ist auch noch ein haptisches Erlebnis. Ich muss mir die Zeit dazu nehmen, mich hinsetzen. Und ich kann mich in einem Buch, in einem Bild auch umsehen. Dafür ist es ja eigentlich auch gemacht. Weil sind wir doch mal ehrlich, keiner von uns aus der Fotografen, aus der Naturfotografen-Szene, rennt raus, zieht die Kamera, macht irgendeinen Schuss, geht wieder heim, Lädt das Bild hoch und sagt das ist geil. Du, ver du, eigentlich, du verbringst extrem viel Zeit im, im, im ungünstigsten Falle, also das ungünstig, aber in Anführungsstrichen gesetzt. Du bringst extrem viel Zeit, um eine Bildidee zu entwickeln, oder um mit einer Bild- und einer Lichtsituation zurechtzukommen. Und dann. Kreierst du etwas, genauso wie sich der Maler überlegt, was er auf das Bild malt, machst du das auch. Dein Pinsel ist die Kamera. So. Und dieses Produkt, das du, das du bringst, das deine Sichtweisen generiert, ich, ich habe mal versucht, das in, einen, in, einen, in eine Phrase zu bringen, indem ich gesagt habe, also die... Die, die Fotografie ist die Kunst, eine dreidimensionale Realität in eine zweidimensionale Emotion zu verwandeln. Also unsere Wahrnehmung, die dreidimensional draußen stattfindet, ist hinten nach auf zwei Dimensionen zusammengepresst, nämlich auf das Bild. Und trotzdem wollen wir eigentlich bei dem Betrachter dieses zweidimensionalen Ergebnisses ja eine Emotion hervorrufen. Welche sei jetzt mal völlig dahingestellt? So. Das heißt, du nimmst dir viel Zeit. Du, du, du investierst auch äh, ein bisschen Hirnschmalz, Ästhetik, was auch immer, um deine Sichtweise so ästhetisch wie möglich rüberzubringen. Und dann ist ja. das ein Bruchteil von Sekunde, ist dein Bild weggewischt. Ja? Ja.
0: In ja, der Größe eines
1: mit. eines Handykästchens.
0: Ähm, ja. genau. Die Briefmarke, die Instagram-Briefmarke. Genau. genau. So. Ja.
1: Ähm, wenn wir, wenn ja, wir ehrlich sind wenn du auf irgendeiner Ausstellung bist, äh, bist in, in Lünen auf dem, auf dem Naturfotofestival, siehst die Bilder in groß, ähm, die Ausstellungsbilder stehst davor. Und dann gehst du in das Bild rein, du nimmst dir die Zeit und dann erst beginnst du Dinge zu entdecken, die du vorher nicht gesehen hast. Und das macht es ja wirklich spannend. Ja? Ja, ja. Und deswegen sage ich also, gerade da ist das Buch eigentlich ein Ruhepol, macht es aber natürlich extrem schwer für die Verlage, weil es, es muss immer neuer Content produziert werden. Die Kataloge müssen gefüllt werden, der Frühlingskatalog, der Herbstkatalog, es muss wieder was Neues, muss wieder was Neues, muss wieder was Neues. Ja. Du kannst ein Thema tot fotografieren. Irgendwann ist alles tot fotografiert. Die Frage ist nur, in welcher Sichtweise. Aber wenn du ein wirklich brauchbares Produkt kreieren willst, wo, wo man sich Zeit nimmt, sich hinsetzt, wo man drin versinken kann, dann ja, du musst die Idee haben, du musst die Bilder haben und du brauchst auch einen Verlag, der das Ganze in einer entsprechenden Qualität produziert. Also ich habe leider die, also ich nicht, Gott sei Dank anders formuliert, ich habe die, die Erfahrung gemacht, dass von einem ähm, bekannten äh, Fotografen ein Buch mit hervorragendem Bildmaterial publiziert wurde in einem Verlag, der äh, in, irgendwo im, im, im hintersten europäischen Ausland billig gedruckt hat.
0: Mhm.
1: Und das Schlimme daran war, der, wenn du die Seiten umgeblättert hast und das hast du zehnmal gemacht, dann hast du die Seite in der Hand. Das heißt, das Buch ist zerfallen. Dann nützt dir das schönste Bild nichts. Oh. Und dass der Fotograf, der diese, seine Bilder dann so verwurschtelt sieht, natürlich entfrustriert ist, ist ja selbstverständlich. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also das sind alles so Geschichten, wie ich dann sage, ja, wenn ich so, so einen Druck sehe, so eine Druckqualität sehe, ob das eben beim Tecklenburg ist, da habe ich keine abgesoffenen Bildbereiche. Das gibt es nicht. Wenn die Bilddatei das nicht hergibt, wird die nicht genommen ja, wenn du beim, beim, beim Berg einfach das haptische Erlebnis dieser Seiten hast, das macht dann einfach Spaß, dieses Buch in der Hand zu haben, auch zu fühlen. Aber ja, ja. Wie, viele, wie viele Verlage machen es noch? Da wird irgendwo, ja. es hat in, 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 in Hinterindien wird gedruckt, Hauptsache große Auflagen, billig, äh, auf den Markt rausschießen für 9,99 Euro und pff, ja, ja wer schaut ja, es noch Das ist, ist, ist,
0: ist ja dann nicht mehr überraschend, ne? Also. Ja. Im Naturfotobereich ist es wahrscheinlich noch nicht so unglaublich stark äh, der Fall so, weil das ja auch einfach eine besondere Klientel ist. Und andererseits äh, habe ich natürlich für mich auch festgestellt schon, dass sich mein Kunstverhalten auch geändert hat. Also ich habe auch seltener ein Buch in der Hand als früher. Und das muss dann schon auch irgendwie was Besonderes sein, damit mhm. es vorbereitet. Und dann die Vorstellung, dass dann ja, das macht dann halt auch keinen Spaß, wenn man irgendwie so ein, äh, kein schönes Produkt in der, in der Hand hat. Ja. Ja, okay, ja, spannend. Ja, auch interessant, äh, was du, was du gesagt hast, ja, dass die da dann auch wirklich sehr hinterher sind, dass eben die Druckdaten auch wirklich der höchsten Qualität entsprechen. Und das ist ja auch was, was, sage ich mal, für Naturfotografen auch das Ziel sein sollte. Ne? Auch wenn die Kameras im bei ISO 25.000 Bilder machen, ist das ja nicht das, was man normalerweise anstrebt und dann den Druck geben möchte, sondern möchte man ja auch irgendwie ein tolles, ein tolles Produkt schon liefern und das dann auch toll gedruckt sehen. Und ja, das macht dann auch das, ähm, klar, dass es irgendwie den, den roten Faden geben muss. Ähm, wobei das ja jetzt für dein, für dein Schottland-Buch wäre dann der rote Faden quasi. Die, die Wildnis? Oder ist es, darüber, gibt es doch einen roten Faden darüber hinaus?
1: Ja, es gibt natürlich einen darüber hinaus. Also, äh, vier erstens, vier das, 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 das äh, Motto, wie du schon gesagt hast, Abenteuer Wildnis heißt es ja im, im Untertitel. Ähm, und äh, dann musst du ja eine, eine, eine sinnhafte Kapitelfindung auch betreiben, die sich ja an an der Realität orientieren sollte und da hat sich mir dann einfach diese Einteilung in diese unterschiedlichen Regionen ähm, angeboten, da die auch geologisch sehr, sehr unterschiedlich sind und auch was eben die, die Landschaften anbetrifft und so habe ich dann im Laufe der Zeit Schottland auch kennengelernt, dass ich äh, versuche mir bestimmte Gebiete, bestimmte Landschaftsbereiche einfach für eine Reise herauszupicken und zu sagen, ich gehe jetzt mal nur, bin jetzt mal nur auf den Inseln unterwegs. Also verstehe mich jetzt nicht falsch, wenn ich sage, ich bin in Schottland auf den Inseln unterwegs, dann wäre das... Äh es sind über 800 Inseln in Schottland. Da kannst du das ganze Leben lang damit zubringen, auf Inseln unterwegs zu sein. Aber dass man eben jetzt sagt, ich gehe jetzt mal auf die auf die Inseln vor der Westküste Schottlands oder ich nehme mir eben die nördlichen Inseln vor, die Orkneys und die Shetlands. Also da gibt es so viele, viele Möglichkeiten, aber einfach Zeit nehmen, wenn man sowas macht. Ja, ja. ja sehr gut.
0: Ja, da sind wir jetzt auch schon relativ viel ins Detail gegangen. Das, ähm, da würde ich jetzt das Thema Bücher auf jeden Fall mal abschließen und äh, jetzt, ähm, weil du es ganz kurz noch äh, erwähnt hattest, du hattest auch die für, für die Naturfoto ähm, den Artikel geschrieben. Schreibst du noch ähm, für die Fotozeitschriften
1: auch oder? <lacht> Ja, das ist das ist ähm, ab und an, je nachdem wer äh, Bedarf hat und wer was, wer was möchte, dann ähm, schreibe ich da auch mal Artikel zu bestimmten Themen einfach für, für Fotozeitschriften oder äh, habe auch fürs Waldmagazin geschrieben schon. Das ist äh, unterschiedlich. Aber wenn man mal eine spannende Fotostrecke hat zu einem bestimmten Thema ähm, für die für die Natur, habe ich auch schon geschrieben. Okay. Ähm, ich sage, das sind sehr häufig dann ähm, Kombinationen, also entweder für, für Naturzeitschriften mit dem Schwerpunkt, ähm, ein bestimmtes, bestimmtes Thema, bestimmte Strecke einfach zu zeigen oder auch für, für fotografische. Medien, wenn es eben darum geht, einfach mal zu zeigen, wie fotografiere ich denn am besten Libellen, welche Möglichkeiten gibt es denn oder wie widme ich mich einem anderen Thema Landschaftsfotografie oder was auch immer. Da gibt es so viele Sujets und, und da kann man, sich richtig, ähm, kann man sich richtig reinknien. Und du hast ja vor uns auch schon gesagt heute, die jungen Fotografen, die natürlich ein, unglaubliche, ein unglaubliches Know-how zur Verfügung haben, im Sinne, wenn du richtig recherchierst, findest du überall was, ob im YouTube oder wo auch immer. Und äh, das hätte ich mir zu meiner Zeit damals auch gewünscht, aber das gab es ja alles noch gar nicht, gab es ja noch gar kein Internet und ähm, da hast du dir mit, mit Fotobüchern behelfen müssen. Da, da war es dann schon ein großes Glück, wenn du äh, die, die Bücher von Fritz Pölking damals in die Finger gekriegt hast, der ja als einer der meine großen äh, Vorbilder in der Naturfotografie einfach hervorragende Bücher geschrieben hat, wo man sich äh, ein bisschen Anregungen holen konnte, detailliertes Fachwissen, der ja sein, sein Fachwissen auch geteilt hat. Also dem bin ich heute noch unglaublich dankbar. Und äh, heutzutage alles online. Ja,
0: ja, da ist der Bedarf dann natürlich auch nicht mehr so groß nach solchen, solchen Artikeln oder ja, ja. ähm, Büchern, die oder Zeitschriften, die dann irgendwie ähm, auch die Anleitungen sozusagen zum Fotografieren liefern. Ja. Mhm. Ja, heißt, die sind dann ja auch relativ schnell überholt einfach im Vergleich mhm. zu den digitalen Medien. Ne? Ja. Du hast äh, die großen Buchthemen ja auch als Vorträge ähm, gezeigt und äh, quasi das Vorträge als Brücke nehmend. Du hast jetzt dein, organisierst jetzt dein eigenes Fotofestival.
1: Ja, ich möchte mal korrigieren. Also es ist nicht mein ja. Fotofestival, sondern ich, äh, ich sehe mich lediglich als Ideenweiterreicher. Das, ich will nicht mal den Begriff Ideengeber nehmen, weil das wäre geklaut. Das stimmt nicht. Ähm Und zwar inspiriert wurden bin ich durch eine Veranstaltung äh, vom Willy Rolfes, der in Stapelfeld vor zehn Jahren die Stapelfelder Naturfototage aus der Taufe gehoben hat. Eine Veranstaltung, die mir unglaublich gut gefällt, was die Aufmachung anbetrifft, weil es kein Riesenfestival ist, wo es auch einige Top-Festivals in Deutschland gibt. Also große Veranstaltungsfestivals mit riesigen Hallen, wo hunderte Leute reinpassen, zehntausende Leute am Wochenende vorbeikommen. 100 Aussteller dort sind aus allen Ecken und Enden der Welt. Das ist die, die, die eine ähm, Kategorie und dann äh, hatte ich das große Glück und da bin ich noch heute sehr dankbar, eine Einladung eben zu bekommen als Referent auf die Stapelfelder Naturfototage vom Willi. Mhm. Und ähm, der hat was ganz anderes gemacht. Der hat gesagt, äh, wir, wir, wir machen mal Fotofamilie. Also äh, hat er also einen überschaubaren Kreis von sagen wir mal 200, äh, 250 Teilnehmern für ein Wochenende äh, für ein komplettes Wochenende in seinem äh, Tagungshaus versammelt und ähm, packt sich da die Referenten dazu und dann sind die Teilnehmer und die Referenten die ganze Zeit des Festivals und die Aussteller, die wenigen qualitativ hochwertigen Aussteller, alle zusammen ein ganzes Wochenende lang. Und man kann sich wunderbar austauschen. Es ist völlig stressfrei. Es gibt hervorragende Vorträge. Es gibt eine super Ausstellung, Vernissage. Es, es ist bis hin zur Logistik, also zum, zum, zum guten Essen, zum, zum Wohlfühlen, zum Dortsitzen, zum Kaffee trinken, bis hin zum Bett, zum Schlafen. Es ist alles aus einer Hand. Und das hat mir einfach gefallen, weil ich gesagt habe, es ist irgendwie was, was Gemütliches und es ist aber hochwertige Fotografie. Es ist Fotografie auf höchstem Niveau ähm, mit super spannenden Themen aus allen Bereichen der Naturfotografie. Und du kannst dann einfach dich entscheiden als, als Teilnehmer, ähm, wenn du den Vortrag gesehen hast. Mensch, das Thema, das interessiert mich absolut genial. Eiko macht dort einen Vortrag zum Thema Kamerafallen und ich sage, boah, jetzt habe ich geile Bilder gesehen, aber jetzt möchte ich auch wissen, wie macht ihr das? So Und dann hast du als Referent äh, hinten noch mal in der Rubrik nachgefragt. Die Möglichkeit, dass diejenigen, die sich jetzt für Kamera fallen, interessieren, die kommen zu dir in diese Rubrik nachgefragt und löchern dich und äh, haben dann die Möglichkeit, mit dir direkt in Austausch zu treten und du kannst nochmal aus dem Nähkästchen plaudern. Ja? Und, und diejenigen, die während des, während des Vortrags dann gesagt haben, ab. Boah, also die Libellen vom Ferry. Ich will jetzt Libellen fotografieren. Die kommen dann halt zu mir und fragen über Libellen, weil sie sagen: Kamera fallen, will ich jetzt nicht anfangen. Ich will jetzt mal Libellen fotografieren. Und der nächste der sagt dann: ähm, oh, die Uhu-Geschichten von der Simone Baumeister, die waren ja genial. Ich will jetzt mal, was hat die noch gemacht? Ja, das will ich wissen. Dann geht er zur Simone und löchert die Simone. Ja, ja. und das, das Konzept hat mir gefallen und. Ähm, ich habe einfach gedacht, ich versuche es mal hier in einem Tagungshaus im Süden ein bisschen den Impuls zu geben. Vielleicht gelingt es ja auch hier im Süden so eine Veranstaltung auf die Füße zu stellen. Und das wollen wir eben machen. Wir werden es ausprobieren vom 17. bis zum 19. März diesen Jahres im Fichtelgebirge im EBZ in Bad Alexandersbad. Da war ja schon auch die Mitgliederversammlung der GDT, der Gesellschaft für Naturfotografie. Ein, ein wunderschönes Tagungshaus mit einem äh, super Ambiente und da werden wir versuchen, so ein Konzept mal zum, zum Laufen zu bringen und das Programm steht, es ist alles fertig und jetzt sind wir schon gespannt, äh, ob es funktioniert. Aller Anfang ist schwer, ist klar, weil was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Wenn man nicht Bescheid weiß, dass sowas ist, gehst auch nicht hin, kannst du ja auch nicht. Aber deswegen äh, bin ich dir auch dankbar, dass ich es jetzt einfach ansprechen kann für unser Projekt, die, dieses Naturfoto, diese Alexandersbaden Naturfototage. Und äh, ja, wir schauen mal, was es so wird. Wir haben ganz, ganz große ähm, äh, Top-Leute aus der Naturfotografie als Referenten dabei. Unsere Hebamme haben wir eingeladen, der Willi Rolfes, der hat sich nämlich bereit erklärt und hat gesagt, ich helfe euch dabei, das Ding aus der Taufe okay. zu heben bin ihm unglaublich dankbar für sein Know-how und der macht natürlich auch einen Vortrag. Er ist ein hervorragender Naturfotograf, der ist auch dabei. Dann äh, als äh, Vortragshighlight einer der, der großen Vorbilder für mich, vortragenden großen Vorbilder für mich, der Dieter Klokowski, äh, der in meinen Augen renommierteste Himalaya-Fotograf, den wir haben in Deutschland. hat auch für viele Fernsehsender Reportagen gemacht. Und äh, über Jahrzehnte, über 40 Jahre im Himalaya unterwegs Reportagen, einzigartige Reportagen auf die Füße gestellt. Ja, Auch der kommt vorbei mit einem fantastischen Vortrag mhm. über Nepal. Und zu, zu ganz vielen Themen. Also, dass Sebastian Hennigs kommt und macht einen Vortrag, äh, Explosives Erbe über die Naturschönheiten auf Truppenübungsplätzen. Wir haben einen Vortrag von äh, der Renate und Michael Morasch zu heimischen Orchideen. Also der, der Christian Morawitz kommt und stellt uns die Lausitz vor. Äh, der Stefan Fürnrohr ist dabei und äh, nimmt uns mit nach Grönland. Also wir haben einfach ein ganz buntes Programm versucht, auf die Beine zu stellen, äh, ich, wie gesagt, ich bin total gespannt. Der Florian Fraas macht dann eine, eine Einführung in die Naturwelt des Fichtelgebirges. Ist ja auch eine äh, total schöne Mittelgebirgsregion. Mhm. Äh, Und ich ähm, bin auch sehr dankbar, dass es uns gelungen ist, den Chefredakteur einer der großen Fotofachzeitschriften in Deutschland zu ähm, akquirieren. Der äh, Martin Breutmann, der gesagt hat, okay, ich komme ich gehe das mal mit an. Und äh, der wird also einen Vortrag halten, auch zum Thema äh, Impulse für den Weg zum eigenen Buch. Also das, was wir jetzt Absolut. quasi auch besch äh, beschrieben Absolut. haben. Aus Sicht eines Verlegers, die, die mhm. Bilderperlen-Edition vom, vom fotoforum Verlage ist ja auch ein hervorragendes, sind hervorragende Medien und da wird er einfach mal ein bisschen aus der aus der Sicht des Verlegers erzählen. Und all das, das in diesem Ambiente, all das mit Übernachtung, all das mit Abendbuffet, mit Sektempfang, mit Ausstellung. Wir haben eine äh, äh, traumhafte Ausstellung. Die Tapea Wahlenkamp ist dabei mit ihren Poetic Stripes. Äh, ich will da gar nicht, das das? Ähm, das nicht. Ja, die, die Tapea hat eine ganz äh, spannendes, äh, ganz spannende Idee gehabt. Und zwar äh, basierend eigentlich auf, einem, auf, der, auf einer Idee von Nile von Benvi, also einem der besten schottischen Naturfotografen. Der ist mal dazu äh, übergegangen und hat aus seinen Bildern, die er aufgenommen hat, die einzelnen Farben herausgenommen und hat diese Farben in Form von Punkten oder in Form von Kästchen unter das Bild gesetzt mhm. und hat die von hell nach dunkel gereiht. Die wichtigsten Farben. Und es ist total spannend zu sehen, welche unterschiedlichen Farbnuancen sind in so einem Bild eigentlich vorhanden. Und die Tabea hat jetzt noch eins draufgesetzt. Dirk sagt, ich nehme die Farben aus meinen Bildern, setze die unten drunter. Sie macht das also so, Landschaftsmotive, Details von Bäumen, von, von, von Büschen, von Sträuchern, von Gras etc. Also ganz ja, ruhige äh, Motive setzt diese Farben unten drunter und äh, ihr gelingt es dann noch als Zwei- oder vier Vierzeiler das, ähm, das Gefühl des Bildes in die Poesie, also in die Wortsprache zu überführen, führen. deswegen Poetic Stripes. Und diese wurde passt sie auch noch unter diese Bilder. Und daraus, das ist eine wirklich spannende und, und Total äh, tiefgründige Ausstellung entstanden. Die wird auch in Bad Alexandersbad mithängen. Also, wie äh, gesagt, ich bin einfach total äh, gespannt darauf. Ich, ich freue mich drauf, auf diese auf diesen äh, Austausch, auf dieses bunte eigentlich. Und hoffe, dass wir, dass wir vielen, vielen Leuten damit ähm, eine, eine Freude machen können. Es ist eine, eine Veranstaltung von, des, des Bildungszentrums in, in Alexandersbad. Ist auch als nicht, äh, wie soll ich sagen, jetzt als, als nicht kommerzielle Veranstaltung generiert. Also wir kriegen auch Kulturfördermittel, äh, die an das, an das EBZ dafür äh, gehen. Und äh, ja, jetzt sind wir einfach mal gespannt. Also es ist ein, 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 ein Sprung ins kalte Wasser.
0: Ja. Ja, und wenn ihr Förderung bekommt, dann reduziert das ja schon mal ein bisschen das Risiko auch. Und ähm, das Konzept ist ja auf jeden Fall großartig. Ihr habt irgendwie schon tolle Referenten. Das äh, für ein erstes äh, Mal schon sehr, sehr vielversprechend. Auch wenn leider ICO noch nicht dabei ist. Das war äh, von <lacht> Ferry und, und, und Spaß. Ähm, kann ja noch kommen. Ähm, nächstes,
1: nächstes Mal. <lacht> blink, blink. Also wir, wir suchen, ja, wir suchen da natürlich immer... Äh, Referentinnen und Referenten. Wir haben als äh, Kooperationspartner für diese Veranstaltung auch die die GDT gewinnen können, was äh, sehr schön ist, weil die GDT ja in, in Deutschland eigentlich für ähm, ja auf Fall für, ja. äh, für die Qualität in der Naturfotografie steht mhm. und äh, weil wir einfach sagen, das muss äh, und das soll eigentlich das, das hohe Niveau, das qualitativ hohe Niveau mhm. der Bilder und der Naturfotovorträge äh, soll eben äh, GDT Niveau haben. Deswegen ist schön, dass die GDT mit als äh, Kooperationspartner hier im, im Boot ist. Ja. Und ähm, vielleicht als kleiner kleiner Tipp für, für alle, die sich dafür interessieren, wer auf der auf der Webseite der des EBZ Bad Alexandersbad surft, der wird auch merken. Äh, für all jene, die dort im äh, aus, der, aus der Nähe kommen, also aus der aus der Umgegend kommen und sagen, ja, ich kann ja auch zu Hause schlafen, warum soll ich jetzt da im, im EBZ schlafen? Es gibt für alle Heimschläfer auch Sonderkonditionen. Also wer sich auf den Rest außer aus schlafen dorthin begeben will, der kann das auch. Da gibt es noch mal extra die, abzüglich der Übernachtungspreise. Da ist aber dann natürlich das ganze Essen. Die Buffets sind auch dabei und auch der Sektempfang.
0: Ja, sehr gut. Ja, das klingt schön. Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Also mir gefällt das vor allen Dingen auch die Idee, da, das, ja, das Lernen, das hatten wir ja heute schon öfter als Thema, dass quasi das ja dann eben nicht nur auf, das, auf den Konsum der Bilder quasi reduziert ist, sondern eben auch eben, ja, für jeden, die die Möglichkeit ist, was darüber hinaus mitzunehmen. So, das, ist, das ist auf jeden Fall was, was mich dann auf jeden Fall sehr reizt. Mit wie viel oder auf wie viele Gäste ist es jetzt erstmal ausgelegt?
1: Also begrenzt ist es auf 100 oder wäre es auf 120 äh, Teilnehmer. Mhm. Ja, weil das ist das ganze, das ganze Wochenende im Prinzip dabei, aber die, die Räumlichkeiten der Vortragssaal haben wir gesagt, bei 120 würden wir. Mhm. Ähm, den, den Riegel äh, vorschieben, damit es einfach äh, nicht, nicht zu, zu, zu eng wird. Es äh, geht ja nicht darum, jetzt äh, Masse zu generieren, sondern einfach Qualität. Und ja, ich habe keine Ahnung, <lacht> wie es wird. Ich weiß es nicht. Ich freue mich einfach drauf. Ich hoffe, dass es. Äh, äh, dass es angenommen wird, dass es einfach ähm, viele Gäste gibt, die bereit sind zu genießen, sich einfach mal das Wochenende dort fallen zu lassen, sich mal auch ähm, ja, ein bisschen verwöhnen zu lassen. Die, die Küche des EBZ ist fantastisch. Also man kann echt davon abraten, mit... Mit mit Diätgedanken ins EBZ zu gehen, ist keine gute Idee. Die kochen eine hervorragende fränkische Küche. Und ähm, ja, wir werden sehen, was daraus wird. Ich äh, freue mich drauf. Ich habe auch schon Referentenanfragen jetzt für die äh, Veranstaltung, wenn sie, wenn sie weitergehen sollte. Und äh, es wäre einfach eben schön, dort einen... einen ähm, Schmelztitel zu schaffen zum Austausch. Wie du schon gesagt hast, zum Austausch zum, für, für diejenigen, die Natur genießen wollen, für diejenigen, die diese, die, die, die Bilder machen, sich einfach zu treffen und äh, dort gemeinsam unter dem Motto die, die Naturfotografie zu, zu genießen. Und der, der Titel der Veranstaltung »Faszinierende Schöpfung« die Breite dieses Themas der Naturfotografie, die lässt sich da wunderbar eigentlich in diesen Schöpfungsgedanken einbinden. Ja,
0: ja das klingt richtig gut. Ja, ich drücke euch die Daumen. Das ist, klingt, äh, als hätte es sehr viel Potenzial für eine grandiose Veranstaltung.
1: Schauen wir mal, ich hoffe es. Ja, ja, unbedingt. Cool. Ähm, das
0: nächste Thema, was ich noch auf der Liste für uns habe, ist, da haben wir neulich schon drüber gesprochen, Bildhonorare. Ähm, wir sind darauf ge gekommen. Ich hatte erzählt, dass ich eine Anfrage hatte von einer Fotozeitschrift, eines, die ich jetzt äh, nicht nennen möchte, ähm, und ähm, die gesagt haben: Ja, sie möchten gerne irgendwie ein Interview mit mir machen. Die möchten gerne ein Portfolio von mir drucken. Und dann habe ich äh, sie gefragt: Ja, schön gerne. Äh, können wir machen? Ich bin interessiert. Ähm, wie wollen wir das machen? Und was ist, was ist sozusagen was für ein, für ein Budget habt ihr da? Dann kam sofort die Antwort, ja, gibt es leider nicht. <lacht> Wo ich dann gesagt habe: ja gut, dann verzichte ich da drauf. Und dann habe ich irgendwie mitgekriegt: Ja, sie haben halt dann jemanden gefunden, der ja. seine Bilder und seine Zeit da und sonst zur Verfügung stellt. Woraufhin wir in unserem Gespräch erstmal uns ausgiebig ähm, darüber ausgelassen haben, was für ein Ärgernis das doch ist. Irgendwie, was natürlich auch der angesprochenen sich geänderten ähm, Konsumverhaltens irgendwie entspricht. Aber dennoch ist es natürlich so, dass jetzt irgendwie die Arbeit von uns Fotografen ja, mitnichten irgendwie wertlos ist. Und dass es eine ganz schöne Unverschämtheit ist, dann irgendwie solche Anfragen zu ähm, stellen, insbesondere von einem Magazin, von Fotografen für Fotografen, so, die im Prinzip dann ihre eigene Klientel austrocknen. Ähm, so, ich meine, es, es gibt ähm, da quasi, es gibt ähm, was Bildhonorare angeht, natürlich äh, irgendwie auch sinnvolle ähm, Herangehensweisen äh, zum einen natürlich äh, für uns Fotografen. Es gibt also ich habe die äh, MFM-Liste für sowas. Für jeden, der irgendwie selber wissen möchte, was seine Bilder wert sind, wenn die in den Druck gehen, wenn die irgendwie an, äh, weiß ich nicht, irgendwie in Werbung oder wie auch immer irgendwie einen Platz finden sollen, kann man da reingehen, kann gucken, was für eine Auflage hatte, äh, dass der Abnehmer, äh, welche Größe wird es auch online gezeigt und so weiter. Da kann man dann quasi eine Idee bekommen. Also die MFM-Liste ist vom Bundesverband professioneller Bildanbieter, wird die jedes Jahr rausgegeben. Die, die werden neben quasi die Honorare, die bei denen eingereicht wurden, die erfragen die quasi bei den Fotografen. Und da kann man quasi dann ein Angebot dann daraus generieren, was irgendwie ja einen ganz guten Startwert sozusagen, ja, gibt. Ähm, erzähl du doch
1: nochmal, was sind was sind deine Erfahrungen? Ja, ich habe dieselben Erfahrungen natürlich gemacht. Ähm, es hat auch eine, äh, wie soll ich sagen, eine, eine, eine Bewegung oder zumindest auch einen Hashtag gibt es auf, auf Instagram, der nennt sich No Fee No Content ist ein ganz, ganz wichtiger Beitrag in meinen Augen, denn es geht hier einfach um, um Wertschätzung auf der einen Seite oder um fehlende Wertschätzung und es geht auf der anderen Seite um Gewinnoptimierung auf der anderen Seite. Das heißt, diejenigen, die ihr, ihr Bildmaterial also kostenlos auf den, auf den Markt schmeißen, sind ja genau diejenigen, die insbesondere den professionellen Kollegen natürlich extrem schwer zu schaffen machen. Und es ist, Ich hatte erst letztens wieder eine, eine ähm, Anfrage einer der, der größten äh, deutschen Tageszeitungen mit einer riesigen Auflage, die also äh, Bildmaterial haben wollten und, und der letzte Satz in der E-Mail war dann aber ein, ein Honorar haben wir nicht vorgesehen und äh, da ist dann meine Empfehlung immer, also erstens sehe ich keine Zeit vor, auf solche Anfragen noch zu antworten, weil die finde ich grundsätzlich unverschämt okay. und äh, zweitens, äh, wenn dann danach gehakt wird, dann schlage ich doch einfach vor, die, die Seiten und die, die Stellen mit den Bildern weiß zu lassen. Ähm, dann kann man ja auch die Zeitung im Prinzip kostenlos auf den Markt bringen, weil die kostet ja irgendwie ansonsten theoretisch zumindest auch Geld. Äh, es geht gar nicht primär um das, um das Generieren irgendwelcher Gewinne. Ich meine, da muss ich heute niemandem mehr was erzählen, dass das völlig unmöglich ist, insbesondere in der Naturfotografen-Szene, mhm. sondern es geht um das Thema äh, Wertschätzung und Anerkennung. Wenn irgendwo ein Klo verstopft ist, dann kommt keiner auf die Idee, den Klempner kommen zu lassen und äh, hinten nach zu sagen, super, dass du mit mein Klo äh, gemacht hast, finde ich ganz toll. Ich schreibe das an meine Haustür und du darfst wieder gehen. Ähm, es wird nicht akzeptiert, es wird auch bei uns in, in äh, Deutschland nicht äh, gesehen, dass ein, ein irrsinniger Aufwand in Sachen Zeit und natürlich auch eine unglaubliche Investitionen in Material, in Technik erforderlich ist, um diese Bilder so überhaupt machen zu können. Und äh, ich sage auch niemandem etwas äh, Neues, dass es gar nicht möglich ist, diese Investitionskosten auch nur ansatzweise quasi zu reakquirieren. Darum geht es einem Hobby-Naturfotografen auch gar nicht. Sondern ähm, die, die, die Tatsache, dass es einfach vorausgesetzt wird, äh, ich will super Bildmaterial, aber ich bin nicht bereit, dafür etwas zu bezahlen. Äh, es sind im Wesentlichen... Ähm, wie soll ich es auf den Punkt bringen? Es sind eine Reihe an Profilneurotikern, die dann sagen, ich stelle mein Bildmaterial kostenlos zur Verfügung. Hauptsache, ich habe eine Veröffentlichung. Und das ist äh, ein, ein ganz, ganz ähm, kranker Weg in meinen Augen. Denn äh, selbst wenn ich für das Bild nur 20 Euro kriege, kann ich mit diesen 20 Euro ja machen, was ich mag. Und wenn ich damit dann eines meiner Projekte unterstütze, die mir wichtig sind, ja, dann geht es nicht um die 20 Euro, sondern es geht um die Tatsache, dass ich jemandem die Wertschätzung entgegenbringe. Wenn ich ähm, für einen Naturschutzverband Bildmaterial zur Verfügung stehe, ich, stelle, ich arbeite seit vielen Jahren mit den Gebietsbetreuerteams hier im, im, im bayerischen Raum zusammen, dann kriegen ich selbstverständlich, kriegen diese Leute die Bilder. Ja, das sind die, die dafür verantwortlich sind, die ihre Zeit auch investieren, um das Rare und um die raren Habitate zu erhalten, die wir haben. Logisch kriegen die die Bilder, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja? Wenn äh, ein, ein Naturschutzverband, ich will jetzt gar keinen Namen nennen, um jetzt nicht irgendjemanden zu vorzustellen oder hinten anzustellen. Also wenn jetzt ein Naturschutzverband bei mir fragt und sagt, ich hätte gern für eine Broschüre dieses oder jenes Bild, logisch kriegt dieser Naturschutzverband diese Bilder, da, da brauchen wir gar nicht zu reden. Ja? Aber genau diese Verbände, die eigentlich ja auch noch äh, auf äh, Freiwilligen oder auf die Investition ihrer Mitgliederbeiträge angewiesen sind, wenn die dann sagen, wir können dir zwar kein Bildhonorar zahlen, aber Du erbringst für uns eine Leistung und die honorieren wir dann mit einer Spendenquittung. Wärst du damit einverstanden, dass dein Bild quasi als Spende bei uns registriert wird? Ich, Eiko, ich glaube nicht, dass irgendeiner von uns Naturfotografen, die das wirklich mit Herz und Verstand machen, hier Nein sagt. Ja, Aber genau die Medien eigentlich, die das meiste Geld damit verdienen, mit hoher Auflage, mit tollen Bildern, dass die dann gleich unten drunter schreiben, nee, ist nicht. Das ist ja, Also es hat jeder von uns, hat ich wüsste, keinen äh, Naturfotografen, den ich jetzt in Lünen irgendwo getroffen habe oder in Stapelfeld oder wo auch immer, der nicht irgendwo auch äh, seine, seine Finger im Spiel hat in irgendeinem Naturschutzverband, der nicht irgendjemanden unterstützt. Äh, der die, die Leute sind ja so ähm, Verrückt und dieses verrückt jetzt bitte äh, absolut ja, positiv ausschließlich positiv werden positiv verrückt ja wenn ich mir ja. einen einen Klaus Tam anschaue der gesagt hat mir ist das alles zu wenig ich gründe meine eigene äh, Stiftung ich 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 will Landflächen haben äh, der der investiert also äh, seine äh, Bildhonorare und dergleichen mir in einen äh, aktiven Naturschutz und es gibt keinen der da nicht irgendwie mit beteiligt ist ja ähm, das, ich finde es einfach, es geht nicht und man darf es einfach nicht gefallen lassen. Und wer es sich gefallen lässt, der unterstützt im Prinzip genau die Falschen, nämlich die, die Gewinne aus den Bildern generieren, ohne etwas dafür zu tun, dass das erhalten bleibt, weswegen wir überhaupt unsere Bilder noch machen können.
0: Das hast du sehr gut auf den Punkt gebracht. Da habe ich schon eigentlich nichts nicht mehr weiter zu sagen. <lacht> Tatsächlich, der Klaus Tam, der ist mir super, ähm, ähm, das fällt mir dabei noch ein, äh, in Erinnerung geblieben, weil der, der den kompletten Erlös aus seinem Kalender, den er verkauft hat, auch gespendet hat. Und das äh, fand ich auf jeden Fall natürlich ein großes Beispiel. Das ist jetzt natürlich auch ein Luxus, dass er sich das leisten kann, sage ich mal. Aber es ist halt äh, auch ein super Beispiel. Also, oh. Ja. Wirklich gut, wirklich schön. Ja, und ich glaube, es gibt ja auf der anderen Seite gibt es ja auch irgendwie einen ähm, anderen Trend, gerade im Bereich Conservation Photography. Das ist in Deutschland jetzt noch nicht so weit, aber fängt auch langsam an, ähm, dass da auch eben die Naturschutzfotografie gewertschätzt wird, äh, dass da auch irgendwie dann Fotografen losgeschickt werden, um Dokumentation zu machen, um tolle Geschichten aus der Natur zu, zu erzählen. Und das die dann auch nicht mehr nur von den klassischen Magazinen, die auch nicht mehr so gut zahlen wie, wie früher, ähm, dann gedruckt wird. Ne? Also, das ist ja zum Glück auch der Fall, dass es da auch einen gegenläufigen Trend gibt. So. Der natürlich aber auch, sag ich mal, nicht für alle. Fotografen irgendwie dann gleich ähm, relevant ist. Ne? Ja, ja. Ja, sehr schön. <lacht> finde ich gut. Ich glaube tatsächlich, ja, doch, die eine, die eine Geschichte finde ich noch ähm, erwähnenswert. Mein Freund, der Max Kiesberger, der hat für die ähm, FAZ einen, ähm, bei den Praktikum gemacht und der, was der da fotografiert hat für die, dass ähm, ist sozusagen noch im Archiv und wenn die Bilder nochmal gedruckt werden, dann verdient er immer noch äh, damit. Also auch da gibt es irgendwie noch eine andere Strömung. Ähm, das ist auch vielleicht erwähnenswert. Also es muss nicht so sein. Das finde ich sehr schön, das zu hören. Ähm, ja, genau, auf der anderen Seite. Eben gerade, dass die, die Wertschätzung da zu kurz kommt, das ist wirklich sehr, sehr schön. Ja.
1: Also, ich habe ich hab da ein, ein Beispiel, möchte ich da an der Stelle vielleicht noch nennen. Wenn mhm. ähm, solche, ähm, es gibt ja viele Veranstalter, die auch Vortragsreihen veranstalten, etc. pp. Und ich habe da also ja. ähm, solche Verbände oder Vereine wie, wie Rotary, wie Lions Club, etc. pp. Dort also Anfragen auch äh, bekommt, ähm, dass man, äh, die, 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 die zahlen nicht und, und können auch gar nicht ähm, irgendwelche großen Honorare zahlen, aber das, ich habe eine sehr, sehr gute Erfahrung gemacht mit einem, mit einem Lions-Club, der gesagt hat, also wir zahlen äh, keine äh, Honorare, es gibt eine, Flas eine Flasche Wein, ja, die kannst du hinterher trinken. Und... Äh, wenn es aber irgendwas gibt, was dir am, am Herzen liegt, äh, dann werden wir das quasi als unsere nächste Lions-Club-Aktion äh, unterstützen. Und das fand ich total genial. Äh, ich habe ein, ein Projekt, das mir seit vielen äh, Jahren total am, am Herzen auch liegt. Das ist äh, der, der Verein Target e.V. von Annette und Rüdiger Neberg im, im Kampf gegen die Genitalverstümmelung in Afrika und für die Unabhängigkeit der, der brasilianischen Indigenen und da habe ich dann mit dem Lions Club verhandelt, habe gesagt, ich komme, ich mache einen Vortrag und ihr seid bitte so lieb und äh, macht eure nächste Lions Club Aktion unter der ähm, Prämisse äh, sammeln für Target und das haben die die haben Wort gehalten und äh, haben wir dann auch eine E-Mail geschickt und das war total genial, weil die haben über 500 Euro dann für Target gesammelt und haben das dann direkt an Target überwiesen. Und, und das sind dann auch wieder Geschichten, wo ich sage, es geht ja nicht darum, dass du, dass du heimgehst und, und kannst äh, krumm laufen oder dir ein Eigenheim kaufen, überhaupt nicht. Aber es geht einfach um die Wertschätzung, um die Anerkennung. Mhm. Und wenn dann sowas bei rumkommt, dann ist das einfach äh, ja ist super Geschichte. Also da ja, darf man sehr. sich auch die Ideen nicht ausgehen lassen. Ich habe auch immer wieder ähm, Verlage, die... Mh, dann bereit sind, Bücher zu spenden für eine, eine Tombola, wenn man, wenn man macht, für, einen, für, für Target oder für eine Organisation. Oh, jetzt hängst du gerade. Jetzt
0: hat es leider gerade bei mir gehangen, die Übertragung. Kannst du das noch mal wiederholen, bitte? Also die, die kreativen Ideen quasi wie
1: für Honorare. Genau, also man kann, äh, ich sag äh, oder habe als Beispiel auch genannt, es gibt im Verlage, die dann bereit sind und sagen, wir spenden Bücher für, für Tombolas, für Wohltätigkeitszwecke, die dann zugunsten ähm, dieser Vereine gehen. Oder äh, ich habe auch den, den äh, der Tecklenburg zum Beispiel, Tecklenburg-Verlag, der gesagt hat, wir nehmen ein Vorwort von Annette und rünecke Neberg in eines unserer Bücher einfach von mit rein, um diese Organisation auch bekannt zu machen. Es gibt so viele okay. Möglichkeiten, wie man ein ganz kleines bisschen äh, was bewegen kann. Und ich denke, dass in der Kreativität einfach keine Grenzen gesetzt. Da kann sich jeder auch was einfallen lassen und irgendwie ein bisschen was tun. Mhm. Ja, das ist eine super Idee. Sehr schön. Ja, danke für die Inspiration. Ja,
0: damit ähm, können wir von meiner Seite, wenn du nicht noch irgendein Thema hast, so langsam zum Ende kommen. Ich habe noch so ein paar kurze Fragen, die ich sonst stellen würde. Gerne. Okay. okay. Ähm, äh, Erstmal, äh, äh, nee, Okay, das könnte doch noch echt ein bisschen länger dauern. Wer weiß? Äh, zukünftige Projekte ist die erste Frage. Hast du dann noch was, was du mit uns teilen möchtest gerade?
1: Um, also ein zukünftiges Projekt ist mit Sicherheit Schottland. <lacht> <lacht> Überraschung. Nein, weil dieses Land hat noch so viele Seiten, dass ich mich einfach äh, irrsinnig darauf freue, in den nächsten Jahren dort immer wieder zurückzukehren und mich jedes Mal wieder überraschen zu lassen, was noch so alles kommt. Mhm. Und äh, das andere ist ein Projekt, was ich einfach weiterführen möchte. Und das ist das äh, Abenteuer Wildnis Heimat. Also die mhm. Naturfotografie ja, okay. vor der Haustür. Weil es gibt so viele Dinge, von denen ich äh, wenig oder noch keine Ahnung habe. Und wenn man da irgendwie dann drauf stößt fotografisch, dann gibt es so viele Aha-Erlebnisse und so viel Spaß und Freude an der Sache. Sicherlich will man die eine oder andere, äh, das eine oder andere Erlebnis irgendwo rund um den Erdball auch noch haben. Aber so richtige Fotoprojekte in diesem Sinne kannst du nur machen, wenn du dich lange Zeit mit einem Thema beschäftigst. So ist es einfach. Ja,
0: ja sehr gut. Schön, da freue ich mich drauf. Da wäre von dir zu sehen. So, dann, ähm, was ist dein liebstes Ausrüstungsteil, nicht Kamera oder Objektiv?
1: Meine Fotoweste. Oh, das ist oldschool.
0: <lacht> okay. Ähm, hast du ein eigenen Bildstil?
1: Das ist eine gute Frage. Beantworten müssen die anderen. Also ich denke, es ist sicherlich eine Sache, die jeder Fotograf anstrebt, wenn ein Betrachter ein Bild sieht und sagt, das sieht aus wie oder das könnte der und der gemacht haben. Und das ist ein ganz, ganz großer, eine ganz, ganz große Auszeichnung, aber die Frage beantworten müssen die Betrachter einfach. Ich, ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich eine eigene Sichtweise in bestimmten Dingen, in anderen Sachen eigentlich nicht. Aber es gibt immer wieder Fotografen, die ich an ihren Bildern erkenne oder wo ich in die Richtung gehe und sage, das könnte der und der gemacht haben. Und es wäre irre toll, wenn es mir gelingen würde, auch dorthin zu kommen, dass zumindest das eine oder andere Bild einfach gesehen wird und ich sage, das könnte vom Ferry sein. Das ist natürlich schön, weil es äh, jedes Foto, auch die Handschrift natürlich des Fotografen ein bisschen äh, tragen sollte. Gute Antwort. Ähm, bei welchem Licht fotografierst du am liebsten? Bei dem, das mir zur Verfügung steht. <lacht> <lacht> Morgens und abends, ganz klar. Okay.
0: Hast du noch einen Tipp für die Zuhörer
1: und Zuhörerinnen? Sehen. Es nützt die beste Technik nichts, wenn du nicht siehst.
0: Mhm. Also quasi der, die Motive zu sehen, zu finden, das, die Lichtsituationen zu lesen. Ja. Okay, mhm. Sehr gut. Was ist dein liebstes Naturerlebnis? Muss nicht fotografischer Natur sein, darf aber.
1: Ähm, mein liebstes Naturerlebnis ist, ist fotografisch. Das sind Begegnungen mit, mit äh, Tieren, die ich sonst... Äh, nie so gesehen hätte. Also das sind ähm, insbesondere die Otter, also Fischotter, finde ich unglaublich toll zu, zu beobachten. Und äh, auch Hermeline im Winter, ganz geniale Geschichte. Also ich habe schon viele Situationen gehabt, aber auch schon viel äh, lachen müssen und und viel ähm, ja einfach irre, irre, irre viel äh, Kraft tanken können da dabei bei diesen Erlebnissen. Das ist, äh, ja, ist die beste Klinik.
0: Ja, so ist es.
1: Super, ja. Vielen Dank. Ähm,
0: wo finden wir deine Arbeit? Wo so kann man deine Bilder am besten betrachten.
1: Ähm, also einmal gibt es eine große Auswahl an Bildern auf meiner äh, Website. Mhm. www.ferryfotobruck.gimdofree.com Punkt. .de oder auch auf Instagram einfach unter Ferry Böhme gibt es auch einen Haufen Bilder. Und wer es oldschool möchte, der kann ja mal in die Bücher schauen. Kann ich nur empfehlen. Ja,
0: super, danke. Ich werde ähm, dir auch noch verlinken, deine Homepage und deinen Kanal. Und ähm, ja, ich danke dir vielmals. Das war ein super interessantes Gespräch.
1: Alles das freut mich. Und dann wünsche ich allen jederzeit gut Licht, allzeit gut Licht. Genießt die Zeit draußen und jeden Moment. Und wenn es mal nichts zum Fotografieren gibt, dann kann man zumindest auch noch riechen, hören, sehen. Es lohnt sich immer. Danke, Ferry. Auf Wiedersehen. Ciao.